0: Senyor Christopher Reeve, el primer Superman era increïble i van intervenir una colla dels millors tècnics del moment, com els desapareguts Geoffrey Answorth a la fotografia o el decorador John Barry. Què ens pot explicar al respecte?
1: Eren realment els millors.
2: Vull dir que el primer Superman es va distingir per la qualitat dels professionals que van treballar en ell des de la fotografia fins als decorats, la música, el vestuari i també els actors. Va ser realment el màxim del màxim. La intenció era convèncer al públic que allò havia de ser molt diferent a tot el que es pogués veure a la televisió i que superaria el llistó de totes les adaptacions de còmics o històries animades fins a ser cinema de la màxima categoria. Ara volen fer un Batman, el faran al mateix estudi i volen que sigui una cosa semblant, perquè això funciona. Quan dones al públic autèntica qualitat, el públic respon. I John Barry i Geoffrey Answorth són els exemples clàssics dels bons professionals anglesos,
0: en el millor sentit de la paraula. Algunes escenes del primer Superman eren magistrals, com les de la família Kent a la granja o l'enterrament de Glen Ford. Semblaven un film de John Ford. Va ser com tornar a fer un gran i bon film americà de tota la vida, oi?
1: Sí, aquesta va ser
2: la intenció del primer Superman. Quan es van fer les seqüeles i Richard Lester va substituir Richard Donner, es podia percebre un canvi d'estil. Jo crec que Richard Lester, que és un londinenc clar, tenia un punt de vista molt diferent de la cultura americana que el de Richard Donner, molt més cínic sobre el que és essencialment americà, i Superman és un exemplar evident de cultura americana. Així les pel·lícules van esdevenir molt més slapstick, molt més sarcàstiques, en certa manera amb situacions molt més ridícules, divertides. Així com Donner era la primera volia arribar al cor del paisatge cultural americà, amb tots els camps de Kansas i el blat de moro al matí, penso que tots dos tenien el seu valor i ocupen un lloc. Però jo sóc molt sentimental i em
1: sento més a prop del
0: punt de vista de
1: Donner.
0: Després de Superman va rodar En algun lugar del tiempo, un film molt atípic pel seu moment, una història d'amor que no tenia res a veure amb el gust del públic d'aquella època. No hi
2: estic d'acord, no, no hi estic d'acord. Es va fer el 1979 i la intenció del film era arribar a un públic de mitjana edat del país que no acostuma anar al cinema. En aquell moment va ser tot just quan el cinema es va convertir en un producte per adolescents. Era el començament dels films d'estil escolar, que ara abunden tant. La teoria de la Universal era que hi havia un forat per una història d'amor clàssica, pel públic de mitjana edat,
1: per les mestresses de casa.
2: I en aquest sentit va funcionar molt, molt bé.
1: És un film que ha
2: crescut amb el pas dels anys, com un film de culte, i em sorprèn rebre cartes cada més de les meves fans. Això és fantàstic. A Hong Kong es va exhibir durant dos anys, ja ho veus i es pot veure a festivals de cinema del dia de Sant Valentí cada any als Estats Units. Exhibeixen la pel·lícula a tot el país i els espectadors es vesteixen en vestits d'època. És com un film de culte i té èxit. I avui en dia, probablement, quan m'aturen al carrer, més gent em menciona en algun lugar del tiempo que no pas Superman.
1: Sí, 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 molt bé. En realment, quan em paro a la street, probablement In time to me, they do
0: pel que fa amb un senyor té aquella escena de l'husana de John Williams quan una cerimònia del Vaticà Geneviève Bijol, que és monja i la seva amant descobreix que vostè és sacerdot a vostè se li veu la vergonya a la cara és un moment d'interpretació impressionant
2: gràcies, què hi puc dir? Uh, Penso que aquesta pel·lícula podria haver estat millor, no crec que la muntessin gaire bé. Van canviar coses de lloc, van posar escenes en un ordre diferent de com estava previst el guió. Amb més treball a la sala de muntatge, hauria pogut millorar. Què hi puc dir? És el problema d'actuar en pel·lícules on no pots controlar els materials. Aquest també va ser un film amb grans professionals. John Williams, Billy Williams a la fotografia, una bona producció de la Metro i la Fox juntes, i molts diners al darrere. Però realment penso que no la van cuidar prou, que no la van viuar prou abans d'estrenar-la. Tenia un estil realment literari, no era gens mística. Tenia un estil de diàlegs antiquat. La gent parlava de les seves emocions amb eloqüència i això ja no està de moda com abans. La gent a les pel·lícules, ara, parla d'una manera més inarticulada que els anys 30 o 40, perquè el públic prefereix un llenguatge més actual. Però em va agradar treballar amb un senyor i rodar a Roma. Va ser, realment... Jo vivia a una vila, i la família d'aquella casa era molt acollidora, i pensaven que la seva missió era assegurar-se que tenia diversió cada nit, i jo només volia treballar bé. El més divertit era interpretar un sacerdot al moment més salvatge de la meva vida.
1: did good
0: i què ens pot dir de Genevieve Bijol i Fernando Rey que sortien amb vostè amb un senyor?
1: Ella és preciosa, és realment maca. És una actriu
2: molt honesta. Les expressions de la seva cara li passen de debò. No pot falsificar cap emoció. Tot és de debò. En aquests moments, ella no sabia ben bé si volia seguir actuant o no. Era la seva primera pel·lícula després de dos anys, i es demanava a si mateixa què és tot això de fer d'actriu, què faig aquí fent veure que sóc una monja.
1: Es passava el dia donant veus que no volia actuar mai més. Fernando Rey és com... Pel que fa a Fernando Rey, no sé, és
2: com un fullet, no sé si m'entens, com un petit diable del bosc, com un lipritxo. Té aquest increïble sentit de l'humor, sempre càlid, i és sempre generós i amistós. Era, bé, sempre el vaig veure com una figura paternal, diguem-ho així. Hi havia una escena al camp quan li confesso els meus pecats de capellà, a peu dret, davant seu, en algun lloc de la Toscana on vam rodar, Sempre recordo aquesta escena com alguna cosa molt preuada.
1: És un actor molt respectat a
0: Espanya. S'ho Vostè al teatre ha treballat amb Catherine Hepburn a A Matter of Gravity, amb Eleanor Parker a Forty Carats amb Celeste Holm, que ens pot explicar d'aquestes experiències. Què puc dir? Eleanor
2: Parker era una actriu molt respectada als anys 40 i 50, va fer una pel·lícula que es deia The Woman in White, sobre una dona en un manicomi. O potser em confonc, era un drama carcelari en una presó de dones. Sin remissió. Sin remissió, això mateix, gràcies. On estava realment extraordinària. I a Brigada 21, amb Kirk Douglas, recordo. Ella és una bona actriu.
1: Celeste Holm...
2: I pel que fa Celeste Holm, és una dona que s'entrega a tot, pertany a tots els comitès de Nova York, per salvar els teatres, per defensar les balenes... Salvem-ho És una bona persona. Va estar molt bé. Jo actuava en aquella obra de teatre amb ella, no sé, era el 1900, no recordo. I ella va ser molt pacient amb mi, perquè aquell estiu jo em divertia molt i cada nit, gairebé cada nit arribava al teatre tard, sempre arribava a l'últim minut. Jo interpretava un paper molt petit i van fer una gira per una colla de llocs molt divertits, a les Rocalloses, a Colorado, a Cape Cod, al Llac Michigan. Una vegada al Llac Michigan em vaig embolicar amb una mena de comunitat fent tota mena de coses, escalades i coses així, i també vaig agafar un treball, no em pagaven gaire a l'obra de teatre, ja sap, Feia de professor en un club de vela. I un dia estava enmig del llac, enmig dia donant classes en un vaixell, i havia de tornar a dos quarts d'una per la sessió de tarda, la matiner. I jo era allà, enmig del llac Michigan, quan se suposava que havia d'anar al teatre. Bé, el cas és que vaig enfilar la barca per tornar-hi, totalment cremat pel sol i avergonyit, tot i que tant se m'endonava, perquè m'estava divertint.
1: Per a més, per a més, To uh, get a motorboat to, uh, to give me a ride in, and, and I got to the theater absolutely beat red with with sunburn and embarrassment about two minutes before the curtain went up. She was never even phased by those things. She was glad I was having a good time
0: palfa katy Hepburn
1: Cathy Hepburn <laughs> no the great the great Kate, no, you never call her kathy i don think she ever been Kathhy uh, no no, no Kate, always Kate um, Kate, Kate Hepburn
2: Caty Hepburn. La gran Kate, mai no l'anomenis Kathy, Kate, sempre Kate, Kate Hepburn. Quan vaig tenir el privilegi de treballar amb ella, tot just en sortir de l'escola de teatre, quan tenia 22 anys, o potser eren 21, va ser en una obra sobre una senyora gran i el seu net. Es deia A Matter of Gravity i vaig tenir la sort d'interpretar el net. El que més recordo d'aquell any és que ella em va com adoptar de debò. I no era només pel treball es va concernir genuïnament en la meva vida, en tot, des del que menjava fins al que llegia o si havia anat o no a un museu determinat. Tot. Es va involucrar molt, en el sentit que al primer moment, fins i tot em vaig dir: "Espera, espera un moment, què vol dir tot això? Jo em revelava. però després vaig arribar a acceptar-ho i a sentir-me honorat per l'interès que em demostrava perquè ella és molt exigent amb la gent a qui dedica el seu temps. Si creu que ets avorrit o no tens talent, pot ser despietada. Afortunadament, mai em va tractar així, excepte una vegada, quan vaig arribar un dia tard a un assaig. Per alguna raó no vaig arribar a l'hora. Vaig arribar a les 10 i 5, quan l'hora de l'assaig era les 10, i el meu substitut ja era a l'escenari fent coses.
1: I vaig arribar a l'escenari a 5 minuts past 10,
2: jo me'n vaig anar per la part del darrere per ocupar el meu lloc i ella no em va deixar entrar a l'escenari fins que no es va acabar tot l'acte després li vaig voler demanar excuses però ella em va dir tan sols això
1: tens la mala idea de sort de ser millor actor que ell
2: no ho a fer més no ho tornis a fer més i no crec que haver arribat mai més tard enlloc, ni tan sols en aquesta. Ara sóc puntual a tot arreu. Però tot aquell temps amb ella el recordo amb una gratitud especial. I sé que més tard, parlant amb directors i altra gent d'aquest món, ella... bé, en un moment determinat, David Lean anava a fer la nova versió de Rebellion a Bordo, que al final va dirigir... no va ser Roger Donaldson qui la va dirigir finalment, amb el Gibson i Anthony Hopkins fa uns 3 anys això va ser Roger Donaldson doncs bé, se suposava que l'havia de produir David Lean i ella va parlar amb ell sobre mi i em va recomanar em va proposar el paper de Fletcher Christian ja veus quina hi lleialtat la seva quan ella creu en tu la seva fe ja no canvia mai i això és molt rar
1: però aquesta llibertat quan ella creu en tu her faith never changes and that's a very rare thing.